0: Merhaba. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. Bugün 9 Eylül 2022. Türkiye son 20 yılda ekonomik büyüme ve dış politikadaki çok yönlülüğün doğal bir uzantısı olarak Balkanlarda dikkate değer bir aktör haline geldi. Türkiye'nin Balkanlar politikasının detaylarını konuğum Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'e soracağız. Hocam merhaba yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam öncelikle e, Türkiye'nin Balkanlarla olan e, münasebetleri ilk ne zaman başladı? Ve özellikle Cumhuriyet sonrası Balkanlar politikamız nasıl şekillendi?
1: Ee, belki de e, Balkanların bir tanımını yaparak başlamak lazım. Şimdi Balkanların bir dar tanımı var, bir de geniş tanımı var. İşte geniş tanım e, e, Tunaneli'nin kuzeyindeki, Romanya ve Moldova'yı da içine alıyor. Dar tanımda ise e, Türkiye'nin Trakya kısmı, Yunanistan ve eski Yugoslavya ardılı 7 cumhuriyet ile e, Arnavutluk yer alıyor. Son dönemde ise Batı Balkanlar daha ziyade Balkanlar denilince Slovenya'nın dışında kalan eski Yugoslavya'nın 6 cumhuriyeti ve Arnavutluk anlaşılıyor. Şimdi bu coğrafya aslında hangi tanımı esas alırsanız alın bizim kültürel, insani, tarihi, siyasi, ekonomik ilişkilerimizin çok yoğun olduğu bir bölge. Balkanların e, batı tarafını e, Osmanlı e, döneminde e, Türkler 200 yıl ve doğu tarafını da e, 350 yıl e, idare etmişler e, ve e, daha sonra bir e, e, Fransız devrimi ürünü milliyetçilik dalgası e, 19. yüzyılda ve 20 yüzyılda bu coğrafyayı etkiledi ve buradaki kişiler, e, e, buradaki halklar e, uluslararası siyasal sistemin değişimine paralel olarak e, farklı siyasi birimler olarak karşımıza çıktılar. E, şimdi Balkan e, ülkeleriyle yakın döneme gelecek olursak e, özellikle Soğuk Savaş sonrası döneme gelecek olursak e, ilişkilerimiz genel olarak e, gittikçe iyileşme trendi içerisinde. E, Yugoslavia dağılması esnasında e, Sırbistan ile bosna hersek meselesinden dolayı ve Kosova sorunundan dolayı bir ihtilaf yaşamış idik ama bugün e, aralarında Bosnalı Sırplar da dahil olmak üzere Sırbistan'la ve Balkanlardaki tüm devletlerle Türkiye çok yakın irtibat ilişki içerisinde. Balkanlar e, bizim e, yumuşak gücümüzün etkili biçimde, e, belirgin biçimde öne çıktığı bir coğrafya olarak dikkati çekiyor. Ve bu sebeple e, diğer aktörler tarafından Türkiye zaman zaman haksız yere itham ediliyor. Balkanlar aslında büyük güçlerin arasında bir tampon bölge, bir buffer zone. Yani e, burada büyük güç derken kastettiğim Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve Çin e, bu coğrafyada etki alanı, nüfuz bölgesi yaratma mücadelesi içerisindeler. Türkiye'nin tüm bu aktörlerden bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Balkanların hangi ülkesinde bir problem ortaya çıkarsa çıksın doğrudan bu Türkiye'de yankı buluyor. İnsani bakımdan milyonlarca kişi Balkan küşenli kişi Türkiye'de yaşıyor. Türkiye, Balkanlar'da içinde bulunduğumuz dönemde e, siyasi istikrarın e, korunmasına ve barışın korunmasına emmiyet veriyor. Özellikle son dönemdeki gelişmeleri e, dikkate alacak olursak, yani Türkiye Dayton Anlaşmasıyla kurulan e, Bosna-Hersek'teki siyasal istikrarın devamından yana aynı şekilde. Eh, Ohri anlaşmasıyla Kuzey Makedonya ve Arnavut, eh, Kuzey Makedonya'da Arnavutlarla eh, Makedonlar arasında eh, uzlaşıyı eh, devam ettirme eh, yönünde bir eğilim ortaya koyuyor. ve Bir de eh, 17 Şubat eh, 2008'de açıklanan Ahdisari planı, yani bugünkü Kosova'nın eh, bağımsızlık belgesinin, eh, devam etmesi ve burada Statiko'nun değişmemesi yönünde bir çaba gayret içerisinde Balkanlar'da böyle iridentist yayılmacı bir takım siyasal hareketler var i̇şte şu an etkisini sınırlandırmış olsa da Sırp Milliyetçiliği Balkan coğrafyasını derin biçimde etkiliyor Büyük Sırbistan kurma projesi var Zaman zaman zuhur ediyor. Onunki kadar olmasa da büyük Arnavutluk kurma projesi var. Türkiye tüm bu konularda ülkelerin e, bağımsızlıklarına, egemenliklerine, toprak bütünlüklerine e, saygı gösterilmesi ve Statukon'un korunması lehinde tavır tutum içerisinde. E, özellikle Avrupa tarafında zaman zaman Türkiye'ye haksız eleştiriler yapıldığını görüyoruz. E, Türkiye'nin, e, Balkanların Avrupa ile bütünleşmesini engellediği şeklinde suçlamalar var. Oysa baktığımızda Türkiye Balkan devletlerinin hem Avrupa Birliği'ne katılımını destekliyor hem de tedricen, peyderpey, işte Balkan ülkeleri bir taraftan da güvenlik ve savunma kaygısıyla NATO'ya katılıyorlar. En son mesela Kuzey Makedonya 2020 yılında katıldı. Ondan bir önceki zamanda 2017'de ee, Karadağ katılmıştı. 2009'da e, e, Arnavutluk ve e, Hırvatistan katılmıştı. Sonra 2004'te Bulgaristan, Romanya ve e, Surabonya. Tüm bu aşamalarda Türkiye, Balkan devletlerinin e, Euro-Atlantik merkezli uluslararası örgütlere katılmasını kolaylaştırdı, destekledi. Bu konuda engel olduğu zaman bu engelin ortadan kaldırılması için çaba gösterdi. Ee, ismini öne sürerek e, e, eski Yugoslavya, e, Makedonya Cumhuriyeti adını kullanmak durumunda kalmıştı Yunan ve tutsu nedeniyle. Mesela bunun da çözüme kavuşturulmasında Türkiye'nin büyük desteği oldu. E, neticede Türkiye günümüzde bu coğrafyada e, e, siyasi istikrarın ve barışın korunması için çaba gösteriyor. Balkan devletlerinin her biriyle ikili düzeyde e, ticari ekonomik ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan e, 6-8 Eylül tarihleri arasında 3 bakan ülkesini ziyaret etti. Burada iş konulu toplantılarına katıldı. Bu vesileyle bakan coğrafyasında Türkiye'nin ağırlığını bir kez daha tüm dünya yakından görmüş oldu.
0: Hocam bir tarafta Rusya-Ukrayna e, savaşı var. Diğer taraftan e, Yunanistan sürekli tacizlerde bulunuyor. Türkiye'nin Balkanlar'la olan münasebetleri hem diğer taraftaki savaştan hem de Yunanistan üzerindeki bu krizden etkilenir mi? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Etkilenme potansiyeli var. Yani aslında bakacak olursanız herhangi bir şekilde Balkanlar'ın bir tarafında patlak verecek bir ihtilaf kaçınılmaz olarak bu buberan etkisi yapma potansiyeline sahip. Şimdi... Tabii Balkan coğrafyasındaki ülkeler genel olarak e, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yaptığı saldırı e, sonrasında genel olarak e, Batı lehinde bir tavır tutum ortaya koydu. Çünkü bunların işte bir kısmı NATO ülkesi, önemlice bir kısmı e, şu an Avrupa Birliği ile üye olan ülkeler var. Adaylık ilişkisi dışında kalan şu anda iki e, ülke Kosova ve Bosna Hersek kaldı. Diğerlerinin hepsi bu batı merkezli uluslararası örgütlere dahil olma çabasında ya da üye olarak üye statüsünde bulunuyorlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda Balkan ülkeleri genel olarak bu ihtilafta Avrupa lihine tavır aldılar. İşte hatta aday ülkeler bile bu konuda adım atmak durumunda kaldı. Şimdi Balkan coğrafyasında bu saldırı genel olarak resmi düzlemde kınandı. Fakat işte buna karşılık e, Sırbistan'da haftalar boyunca Belgrad'da gösteriler yapıldı. Bu gösterilerde e, şu tip sloganlar atıldı. Rusya, Ruslar, e, Kırım'a e, ve Sırplar, Kosova'ya şeklinde sloganlar atıldı gösteri yapanlar. E, ama buna rağmen... E, Sırbistan yönetiminin de Avrupa'daki yaptırımlara en sonunda uymak için harekete geçtiğini gördük. Sırbistan'da Avrupa Birliği yaptırımlarına uyum sağlamak için Rusya'dan doğalgaz alımını yıl sonu itibariyle kesme kararı aldı. Şimdi Balkanlar'da tabi Rusya'nın ağırlığı üç koldan öne çıkıyor. Bunların bir tanesi etnisite bağlantısı yani Slav birliği, panslavizm işte Balkan hakları büyük çoğunluğu itibariyle e, eski Yugoslavya adlı olanlar e, Slav kökenli, Slavların güney kolundan, e, Çarlık döneminden beri Rusya'nın bu tip emelleri var. E, belli aralıklarla Rusya bunu öne çıkarıyor. Rusya'nın Balkanlar'da ikinci e, olarak öne çıkardığı husus din, din bağlantısı. Yani kendisini, e, Rus Ortodoks kilisesini, Rusya e, komünizm sonrası dönemde Vatikan benzeri bir yapılandırmaya götürmek istiyor. Yani nasıl ki tüm Katolikler Vatikan'a bağlıysa tüm Ortodokslar da Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olmalı. Bunun propagandasını yapıyor. Evet, Soğuk Savaş döneminde komünizm zamanında Rusya dini kurumları yasakladığı için genelde Ortodokslar İstanbul'daki Fener Patikanesi'ne bağlı idi. Yeni dönemde Rusya bu, bu açıdan da Fenerli bir çekişme halinde. Yani ikinci olarak dini onsuru kullanıyor.
0: Üçüncü olarak da bu bahsettiğim enerjiyi e, kullanıyor. Hocam e, az önce e, hem Avrupa Birliği'nin hem Rusya'nın hem de e, Çin'in e, Balkanlar coğrafyasında e, nüfuz elde etmeye çalıştığından bahsettiniz. E, tam bu noktada Türkiye'nin son dönemde Balkanlara yönelik ne gibi hamleleri var ve Balkanlar Türkiye için neden önemli?
1: Ee, Balkanlar e, Osmanlı hinterlantı bir coğrafya. En başta da söylemiştim. Yani Balkan topraklarının e, doğu bölümünde Osmanlı e, kontrolü daha uzun sürdü. Batıda daha kısa sürdü. Bundan mütevellit. Balkanlarda Türkiye'nin bir siyasi ağırlığı var, bir nüfuzu var. Bir tarihte kavgalı olduğumuz Balkan e, devletleriyle bile bugün çok yakın ilişki içerisindeyiz. Hatta şunu söyleyebiliriz. Yunanistan dışında kalan tüm Balkan devletleriyle Türkiye çok yakın ilişki içerisinde. Herhangi bir şekilde e, son dönemde Türkiye e, hassasiyet gösteriyor. E, önceki zamanlarda Bosna Herse e, ve Makedonya'ya, Arnavutluğa Türkiye ağırlık verirdi. Bugün herhangi bir ayrım yapmadan tüm Balkan devletlerini eşit mesafede duruyor ve Balkanların e, siyasi çatışma potansiyeli olan tüm meselelerinin çözümü için e, Türkiye'nin devreye girdiğini görüyoruz. Mesela Bosnalı Sırplar e, federasyondan e, kopmak istiyorlar. Bu yönde kendilerini tahrik eden e, Sırp milliyetçileri var. Dış aktör olarak e, Rusya var. Milliort Dodik belli aralıklarla bu tip açıklamalar yapıyor hatta parlak kendinde toplanılan Bosna-Hersek Parlamentosu kendileri düzeyinde yeni bir işte polis gücü yeni bir ordu işte sonra eğitim sistemini falan Bosna-Hersek'ten farklılaştırma konusunda. Karar aldılar fakat bunu uygulamaları mümkün olmadı. Ee, Türkiye burada güçlü biçimde devreye girdi. Aynı zamanda Türkiye, Bosnalı Sırplarla da doğrudan diyalog kurabiliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan konuşabiliyor. Ee, Bosna Hersek'te bir başka sorun. Yani işte 95'teki Dayton Anlaşması'nın günün koşullardan göre uyarlanması lazım. Orada bir takım sıkıntılar var. Türkiye burada da diplomasi. Diplomatik olarak devrede yüksek temsilcinin emrivakilerine karşı tüm toplumlara mutabakatıyla bir transformasyon değişim olması için Türkiye ağırlığını koyuyor. Ee, Sırbistan-Kosova arasındaki ihtilaf da da Türkiye'nin e, diplomasi gücünün etkili olduğunu gördük yakın zaman önce. Ee, Kosova içerisinde Bitrovica'da yaşayan e, Sırpların ulusal kimlik alması, ulusal pasaport kullanması, ulusal plaka kullanması konusunda Başbakan, Kosova Başbakanı Alvin Kurti'nin e, kabul ettiği, onun öncülüğünde kabul edilen bir yasa vardı. Bu yasa dolayısıyla bir gerginlik çıktı Ağustos ayı başında. Sonra e, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu devreye girdi. Avrupalılar daha sonradan bu konuda e, taraflarla görüştüler ve bir ortaya bir uzlaşma çıktı. Burada tabii Batıların da e, uzlaşmanın ortaya çıkmasında katkısı var. Fakat Türkiye'nin de e, özellikle Sırbistan üzerindeki nüfuzunun etkisinin böyle bir sonuç e, alınmasında rol oynadığını unutmamak lazım. E, şimdi Belgrad'da aşırı Sırp milliyetçileri e, ve aslında Belgrad hükümeti hı hı hukuki bakımdan Kosova'yı tanımıyor. Fakat e, şunu da e, unutmamak lazım. E, e, Belgrad yönetimi Avrupa Birliği ile müzakerelere 2014'te başlamadan önce e, bir takım taahhütlerde bulunmuştu ve bu taahhütlerin ilk adım olarak da e, tanımadığı Kosova ile sınır anlaşması e, yapmak durumunda kalmıştı. O anlaşma içerisinde tedrici olarak işte ilişkileri güçlendirme yönünde taahhütler de var. Ee, burada da yani e, Kosova ile Sırbistan arasındaki itilahta da Türkiye'nin e, e, devreye girdiğini görüyoruz. Türkiye aynı zamanda ikili düzeyde bu ülkelerle Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde net biçimde ortaya çıktı ticari ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini canlandırmak istiyor. Buradaki bir takım projelere Türkiye destek veriyor. Resmi devlet kuruluşlarının dışında bu ülkelerde Türkiye'nin e, yarı resmi diyebileceğimiz kuruluşları, işte Kızılay, Afat Türkçe Öğretim Merkezi, Yunus Emre, El Sütüsü gibi e, bir takım kuruluşları faaliyet gösteriyor. Daha önceden FETÖ kontrolündeki okullar bakanların büyükçe bir kısmında, Marif Vakfı'na devredildi. Yine bu da bu coğrafyada Türkiye'nin nüfusunu arttıran, etkinliğini arttıran faktörlerin e, başında geliyor. E, tüm bu açılardan e, baktığımızda Türkiye'nin e, diğer bölge üzerinde etki yaratmaya çalışan aktörlere kıyasla bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Esasen en başında da söylediğim gibi Türkiye, Balkanların e, Avrupa'yla yakın iş birliğine gitmesini de engellemiyor, bunu destekliyor. Kendisi de esasen Avrupa Birliği'ne katılma yönünde çaba gayret gösteren bir ülke. Bu genel perspektiften baktığımızda, Balkanlar üzerindeki Türkiye'nin ağırlığının yıldan yıla artmakta olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
0: Canım, yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülker, Türkiye'nin Balkanlara yönelik stratejisini anlattı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.